0: Então, boa noite. Primeiramente, ah, primeiramente, nossa, já começa assim, né, cara? Primeiramente, o primeiro. Então, primeiramente, o primeiro post. Eu não sei se se fala post no, no podcast, mas no blog eu falo post, então vamos transferir o post aqui pro podcast, né? <risos> então, primeiro pod, o primeiro cast, enfim, né? Vai ser sobre coisas que nos atrapalham, assim, nós fãs de cinema e cultura pop underground em geral. Não só cultura pop underground, mas também quem curte a cultura mainstream. Eu vou falar daquilo que realmente é muito chato pra nós, que em termos técnicos, que eu acho até chique falar que são termos técnicos, mas na verdade são termos extremamente nerds. Que só nerds conhecem, mas eu vou tentar explicar noções básicas de cada termo. Então vamos lá, né? Que coisas chatas, que são, assim, como em inglês eu costumo dizer, pain in the ass, ou seja, dor na bunda, né? Que é muito comum, uma expressão muito comum em inglês, que significa coisa chata pra caramba. Então vamos lá. O que que eu acho muito chato, em todos esses anos de estrada, para começar, eu não baseei nenhuma pesquisa e tal, eu não fiz nenhuma pesquisa no Google, não sou nenhuma estudante da Harvard para apresentar uma pesquisa teórica, uma pesquisa (risos) de índice, não, não entrevistei ninguém, então eu vou falar superficialmente, de maneira bem rasa, daquilo que realmente é chato baseado em experiências vividas por mim mesma e que eu acho que também afeta pessoas de acordo com essa experiência que curtem o mesmo a mesma cultura que eu curto né cara tipo as coisas loucas que eu curto tá e, na verdade se trata da cultura subversiva que eu brinco que é junkie que em termos pode significar tanto uma coisa drogada, como, como também um estado alterado de consciência, um estado, uma alteração assim, completamente diferente, um, uma dimensão é, um estado assim vamos dizer, por exemplo, vertigo né cara, vertigo é uma tontura, uma coisa meio louca assim que a pessoa passa, então o junk, ele se assemelha a isso em termos quando ele é aplicado nesse sentido dimensional, que a pessoa tá, tá meio alterada, tá passando por alguma coisa que pode ser alucinógena ou não. Mas já expliquei um pouquinho aí do, do nome desse. do nome desse podcast, que por sinal também é inspirado no filme chamado Guia do Mochileiro das Galáxias e que por mais irônico que seja eu ainda não assisti esse filme mas eu sempre falo vou assistir esse filme E eu ainda não assisti, mas deve ser muito a minha cara. Porque segue aquela linha ficção científica e comédia. E deve ser super minha cara, mas eu ainda não assisti. Confesso que eu ainda não procurei por esse filme, então... Porque me faltou, assim, oportunidade. Eu acho que ainda não tem ele no Netflix. Eu tentei achar ele no Netflix. E também eu queria que passasse na televisão, mas esse filme não passa, cara. Então esse filme... Parece que ele transita, assim, mais no underground que no mainstream, porque ele não é muito vinculado na mídia, ele não é muito exibido é, é, na, na televisão aberta ou na televisão dos muitos canais múltiplos. Mas um dia eu vou achar esse filme, eu vou assistir e vou dar umas gargalhadas dele com certeza, porque eu acho que é a minha cara e eu, talvez eu não escolhi esse nome à toa. <risos> então, falou-se vamos lá, começando pela coisa menos chata até a coisa mais chata de todas, a coisa escatalógica que você não aguenta ver quando você é fã de cultura pop. Então, a coisa menos chata, eu te garanto, que é hum, as sequências de filmes que não dão certo. Tem filme que se garante tanto no primeiro filme, mas tanto, eu posso até citar alguns filmes que foram muito grandiosos no primeiro filme e na sequência ficou um lixo. Mas eu prefiro não citar porque esses filmes têm fãs fiéis, cara. Tipo, nossa, tem fãs chitas, né? Tem fãs, assim, que te matariam. <risos> sabe sabe aquele, aquela coisa assim, filmes que tem os fãs mais chatos do mundo... Assim como bandas que tem os fãs mais chatos do mundo, cara. E não tô ofendendo os fãs, tô dizendo isso de maneira irônica, não se faz de doido, assim, de pensar que eu tô ofendendo. Vou dar até uma... É, vou dar até uma ilustrada aí de alguns, de alguns exemplos, por assim dizer, de, de algumas coisas que tem fãs chiitas pra caramba. A banda Metallica, né, cara? Tipo, Metallica... Fã do Metallica, meu... Você pega um banquinho, senta e escuta histórias lá do Mustaine, do James Hetfield, E o cara vai falar, Metallica é, é o metal, cara. Tipo, met... falou em Metallica, falou em metal. Fã chita do Metallica, mano, dá medo. O cara é realmente muito chita. E tem o um fã também de... Dos filmes assim, por exemplo Harry Potter, né cara Então você fala com com Potterhead, que é o Potter maníaco O cara Potterhead Então vai conversar com ele Nossa, vai vai dar ruim Porque o cara que é fã de Harry Potter Esse cara pô, Ele não só lê os livros Como ele também costuma Ir na Comic Con vestido de Harry Potter E ele vai saber assim Coisas de cada casa Como a casa Lufa-lufa, que é pouco explorada no cinema, mas ele vai dizer coisas dessa casa que ele leu nos livros e que vai te deixar assustado, assim, de tudo que ele sabe sobre Harry Potter. Então, é, eu vou evitar, assim, citar é, alguns nomes de blockbusters e alguns nomes de filmes underground que foram excelentes na bilheteria, assim, o primeiro, assim, passou até como clássico cult e depois ficou um lixo, né, no segundo filme, no terceiro filme. Por isso que eu sou daquelas mulheres que apoiam a lei de que filme não tem que ter continuação, a não ser que esteja extremamente necessário ou que mude todo o roteiro. Porque, mano, é muito chato, é muito desagradável você assistir um filme encantador que ficou na sua memória, assim, na sua infância, no seu passado... E depois esse filme, maravilhoso, se transformar numa bosta descomunal de tamanhos áureos, de proporções áureas, sabe? É muito, muito ruim mesmo que você assiste o primeiro filme e você sai de lá do cinema encantado. E depois vem o segundo, e para piorar depois do segundo, ainda cria o terceiro ainda para fazer uma trilogia. E ainda não satisfeito, querendo mais ganância, ainda manda o quarto filme que não tem mais nada a ver com o primeiro. Então, isso raramente dá certo, assim, uma sequência ser tão bem-sucedida. Tipo, foge, cara, foge. Se você quer manter a integridade do seu primeiro filme, fuja de continuações sórdidas, tá legal? Fuja das continuações. Eu quero que essa lei entre em vigor no cinema. Não destrua nossa infância, por favor. (risos) Não crie filmes que completamente denigrem a imagem dos nossos super-heróis favoritos, das nossas aventuras favoritas, porque, assim, não vai ter como te defender, pô. Mas <risos> não vai ter como defender a pessoa. Não vai ter como defender o diretor, o filme, a arte, sabendo que estragou tudo. O primeiro Harry Potter, por exemplo, né? Já, eu não queria citar, mas citei o Harry Potter. O primeiro filme do Harry Potter, cara... Era aquele filme encantador que marcou a minha infância, sabe? Aquele filme, nossa, que coisa linda. Agora chega no último, eu nunca ia esperar que eu ia ver o Harry Potter lá já adulto, já casado. E, tipo, terminou assim, de uma maneira muito... Não prefiro não dar spoiler, mas de uma maneira muito diferente do que eu esperava pro Harry Potter, então... É, isso meio que deturpou um pouco o que, que foi o Harry Potter pra mim na infância, tá ligado? Era outra história, outra coisa, outra magia, e aí de repente a magia do Harry Potter me perdeu o encanto, sinceramente. Claro que você, fã chiita do Harry Potter, pode achar a continuação maravilhosa, os filmes tudo cabeça, tudo joia, mas não negue que teve um certo apelo comercial nesses filmes. Isso é inegável, o apelo comercial que teve nesses filmes. Então, vamos lá. Sequência de filme. É o que é uma das coisas que menos me aborrece, mas que também é uma das coisas mais chatinhas entre a lista. Agora outra coisa que me aborrece é o preço da cultura geek Ser nerd é uma coisa muito cara hoje em dia, porque vamos lá, é... a gente tem aí. Action figures ou action figures que são extremamente caros, como é o caso, por exemplo, dos bonecos do Funko Pop. Isso só aqueles personagens assim, digamos, mais podrinhos. <risos> tô querendo zoar. Aqueles personagens mais podrinhos que eu tô brincando, os personagens mais gosto do povão, sabe? Que todo mundo conhece, né? São eles aí, vamos dizer, aí, personagens da Marvel, que assim, podrinho, gente, eu me refiro no sentido de. Aqueles personagens assim que todo mundo conhece, que todo mundo mainstream, né, cara? Todo mundo, pô... Quem não conhece o Thor, o Superman, essa galera aí? Então, esses aí são os mais baratinhos e tal. Você acha, pô, muito barato. Você pode comprar até por 100 paus, 90 reais. Mas agora, um boneco da cultura underground, um boneco verdadeiramente cult, como, por exemplo, o boneco do Corvo, o boneco do Eric Draven... Cara, é muito caro Aí já, já, aí já muda de 100 mangos para 200 mangos Até até 300 mangos Entendeu? Então Funko Pop já é caro E nós temos Action figures caríssimos também Nós passamos por coisas muito caras, tá? E outra coisa cara também É a gente... querer fazer um cosplay Muitas das vezes a gente quer fazer um cosplay digno Um cosplay decente A gente olha pro personagem e a gente fala... Putz grila, cara, que roupa foda, essa roupa não, na moral, que roupa linda, que roupa tudo de bom, cara, mas aí você para e pensa, o figurinista foi, arrasou, né, cara, o figurinista foi o nível godlike, aquele nível que Deus disse desce e arrasa, o figurinista do filme provavelmente até ganhou o Oscar pelo figurino, e aí, não é qualquer costureiro que vai reproduzir essa mesma roupa, a mesma armadura a mesma coisa com você aí você recorre ao Cosmaker e o Cosmaker também não vai é, te, te, te cobrar barato, ele vai te cobrar muito caro porque também puder o serviço dele vai ser fiel, realista digno de uma produção cinematográfica, porque o cosplay ele tem a produção cinematográfica na roupa Então, você está pagando um serviço de figurino cinematográfico. A não ser que você queira aquilo que a gente chama de Tos Cosplay. (risos) O que que é o Tos Cosplay, né? O Tos Cosplay, cara, é quando você vai lá... Ah, quero fazer... Vamos dizer assim... Eu quero ser um Transformer. Você já tem essa... Pretensão, né? Meu, quero ser um Transformer. Aí você vai, pega uma roupa de Transformer, que na verdade é um bando de plástico, assim, de, de garrafinha de água mineral, junto com, com garrafas de sabão em pó, coisas assim, sabão em pó não, né? De sabão mesmo, não sei, cara, junto com garrafas de vinho. E você, você junta as garrafas e acaba fazendo um cosplay reciclado, velho. É até uma ideia maneira, cara. Você vai estar tá reciclando uma roupa. Mas, não, mas dependendo, se você não conseguiu fazer um negócio ao menos bem feitinho, vai ficar um lixo mesmo, velho. Aí não dá, cara. Vão te zoar até dizer chega na internet. Tu vai ter muito troll, muito hater, porque o, o cosplay não tá bem feito. Então, ou, ou você vai ter troll... Ou você vai ter também aquela galerinha que vai estar tá lá tá rindo e te apoiando, assim, você fazer suas produções toscas. então Mas eu, eu não aconselho, cara, não aconselho. É, é pagar muito mico, sabe? É se sacanear muito. Então, próxima coisa, estamos chegando quase ao top 1. Eu acho que é... Deixa eu ver se eu me lembro bem, gente, eu tô sem listinha. Shame on me. Eu deveria estar usando uma listinha. A próxima coisa com certeza seria. Assim, ah, péssimas adaptações de filme e péssimos live actions. O que é um live action? É quando o fã cria, ou até mesmo a própria empresa que criou o personagem, faz uma gravação de um filme que não vai aos cinemas, mas. ou até vai aos cinemas, como é o caso de a Bela e a Fera da Disney. E esse filme, ele é totalmente fiel ao que foi exibido da adaptação. Por exemplo, um quadrinho, ou um mangá, ou um anime, ou um jogo de videogame, ou então uma, um desenho animado. E ele é totalmente fiel, ele segue a risca, ele usa até os cosplays para ajudar nisso. Então, você vai lá e você vê uma coisa muito fiel. É mais comum live action nesses países asiáticos, é... Você vê assim, fazer muito live action de videogame Então você vê live action do Resident Evil Você vê do... Aqueles Titãs... Tem um filme que eu esqueci o nome mas É Titans on Attack, acho que é o nome Esse filme, ele tem gigantes e tal E esses gigantes são monstruosos e coisa e tal E ele se trata de de um live action Muito perfeito. Eu também acho que é uma produção cinematográfica, não só um live action. Mas ele é muito perfeito, assim, eu posso até chamar de live action por ele ser muito fiel ao que é o jogo, embora eu não tenha jogado. Ou então ao anime, né? Eu não sei se é jogo ou anime. Então, live action é basicamente isso. É, e tem, claro, pode falar mais coisas sobre isso, mas eu tô resumindo bastante. Então, você tem o live action... E o live action, ele é, ele ainda consegue ser melhor do que muitas adaptações toscas pro cinema, tá? Então se alguém, alguém é, pegou e fez o live action. Desculpa o barulho aí, gente. Eita cacete, tem barulho até dizer chega aqui. Então, alguém chegou e fez o live action. É... Como é que não é o nome da parada mesmo que a pessoa fez, cara, esqueci. Caramba, esses barulhinhos até me fez perder a linha de raciocínio, né? Então, alguém pegou e fez o live action do Street Fighter, sabe? O primeiro filme do Street Fighter, com Raul Júlia, que infelizmente, ou felizmente, foi o último filme dele, esse filme do Street Fighter foi uma tosqueira total foi um dos piores filmes que a humanidade já fez e não é culpa do Raul Júlia a adaptação ganha em disparada como talvez uma das piores adaptações, só perde para a adaptação do Webol de Halls of the Dead se você não assistiu esse filme pelo amor de Deus por tudo que é de mais sagrado e profano assista esse filme, que é uma pérola, é um filme bizarro que é o Halls of the Dead dirigido pelo Infame Infamous diretor Uwe Ball Quem conhece esse diretor Sabe que ele só faz adaptação Bosta Só faz adaptação bosta Mas uma adaptação Boa de live action É a do Street Fighter Que ficou melhor que a do próprio filme Lançado anos atrás Então esse live action do Street Fighter Cara, ficou excelente Excelente mesmo Eu não sei se foi feito por fã ou pela própria Capcom, mas tudo é muito igual ao jogo. O cabelo do Ken, o cabelo do Ryu, cara, os figurinos, tudo igualzinho. Então, as adaptações ruins queimam totalmente o que foi feito e produzido para nós assim, nos quadrinhos, nos jogos. em qualquer mídia que a gente faça, então me preocupo muito quando eles vão lançar uma adaptação, porque geralmente eles usam diretores despreparados para fazer o filme, diretores que não conhecem as histórias, que não são fãs do filme, que não participam ativamente do filme, que nunca viram o filme, aliás, o que eu acho um absurdo, confiar a sua obra, o seu trabalho, a sua... A obra de arte é sua obra-prima a alguém que nunca foi fã do seu trabalho para fazer uma adaptação super meia-boca disso. Cara, para mim é loucura, não, assim, é um horror você entregar a sua obra para alguém fazer uma adaptação um desrespeito à sua arte. Por ver das dúvidas, é, se você quer... Desculpa o barulhinho de novo. Por ver das dúvidas, se você quer fazer uma obra... Uma obra-prima bem feita, que vai ficar para a história como algo cult, não entregue sua obra nas mãos de qualquer um para dirigir, tá? Porque pode ser que a pessoa acabe com a sua obra. Então, por ver das dúvidas, prefiro o seu material impresso, prefiro o seu jogo, prefiro qualquer coisinha que você tenha feito. Mas não prefira que alguém estrague a sua obra-prima, tá? A não ser que a pessoa seja muito fã, siga a risca, consiga fazer algo... Fiel, não mude a história, porque vai deixar nossos fãs, com certeza, muito decepcionados com você. Tá bom? Já estamos chegando no top 3. Hum, Primeiro, filme... É, trailer de... Desculpa, tá? Trailer de filme fake. Ou seja, trailer de filme falso. Mano, quem cria... <risos> Essas paradas de trailer de filme falso, pra mim isso é coisa do diabo, véio. É coisa do demônio, mano. Que pombas, velho. Você vai lá todo feliz, procurar o trailer de um, de, um, de, um, de um suposto filme que te falaram, ou então que você gostaria que lançassem. Aí você vai lá, procura no YouTube, joga o nome no YouTube, por exemplo: Birds of Prey 2, né? Como se dizesse, assim, Aves de Rapina 2 joga o nome, vai aparecer na busca do YouTube uma par de filmes, de trailers de filmes que são dirigidos e feitos, são até muito bem feitos convencem como filmes realistas uma par de filmes que são produzidos para você assistir como filme, fan movie, né? filme de fã e esses são trailers de filme de fã e eles são muito bem mixados, assim, as pessoas que fazem são muito talentosas, conseguem fazer um mix assim do enredo, colocam personagens de outros filmes, colocam cenas de coisas completamente malucas, cara, que você não pensava que nunca fosse encaixar para ser o trailer do do filme que você está procurando. Aí te convence tão bem que muitas das vezes passa como trailer do filme real. Isso é muito perigoso, porque você, assim, pelo menos pra nossa cultura nerd, né, cara, isso é muito perigoso, porque você vai lá, clica no trailer do filme, vai dar uma olhada, aí na hora que você vê pumbas, né, não é o trailer que você queria, e você ainda paga o mico, que eu já paguei o mico, nem lembro qual filme que foi, de compartilhar pros seus amigos aquele trailer de filme que é mega fake, aí me avisaram, Jéssica, não passa vergonha, velho, isso aqui é filme fake, é trailer de filme fake, esse filme não existe. Então, eu falei, ah, putz, esgrila eu, realmente Então, eu, 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 foi a primeira vez que eu tive contato com um trailer de filme fake Na época que o YouTube ainda era mato <risos> Na época que o YouTube era inexplorável Então eu passei por essa vergonha de filme, de trailer de filme fake Nunca mais esqueci E ainda passa até hoje Procurei o trailer do filme do Sandman Deixei me levar por um cara que colocou o logo Teve audácia de colocar o logo do Netflix na produção caseira dele, que até por sinal até é, pode ser caseira, mas é até bem profissional assim, em edição, em figurina, efeitos em especiais, mas não é do Netflix. Aí eu assisti, e fiquei pombas, cara. Não acredito que é, esse filme não não é o, o sandime que eu tô esperando lançar. Então, fica a dica: não crie esses trailers fake sem antes avisar. Isso é um fake Porque além de soar muito desrespeitoso Ainda vai parecer um título clickbait Uma fake news, tá? E agora o próximo Já estamos no top 2 É Nada mais, nada menos do que É... Deu um branco <risos> Nada mais, nada menos do que spoiler, então, ah, lembrei, spoiler, cara, tipo, nossa, velho. spoiler também é muito chato, o que, que é o spoiler? É quando você sabe o final do filme através daquele seu amigo de bosta, tá, aquele seu amigo que, na verdade, é seu inimigo e te conta o filme do começo ao fim, sem que você queira saber O que 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 é o final desse filme Vamos dar um exemplo aí Você está assistindo Game of Thrones E teve o último episódio Então você quer saber do último episódio Mas você quer assistir primeiro Aí você entra no Facebook Só tem postagens de amigos seus Postando É, Game of Thrones? Quem terminou foi o fulano É, deu uma zebra no Game of Thrones Porque... Quem terminou não foi a da- Daenerys e nem o Jon Snow. Foi um cara que a gente nem esperava. Aí você fica bosta, velho. Né? Como é que eu vou assistir agora? Se eu já sei o final, sabe? desesperador. Você não quer saber o final. Você não quer procurar o final. Mas aí o final vem até você. E mano, isso aí é a pessoa. Tem pessoa que é tão temperamental com isso que ela te mata, velho. Nossa, sério, eu até, isso é até alarmante. Tem pessoa que é temperamental com isso. Porque passa anos assistindo a série, da primeira até a 15 quinta temporada, por exemplo. Aí chega na última, a pessoa conta o final. Cara, cérebro da pessoa, a pessoa surta, velho. Surta. Ela pira. Então... E também é a pior coisa, também quando você senta do lado do seu amigo, lá no cinema, e o seu amigo é daqueles linguarudos que já assistiram o filme todinho, do começo ao fim, e aí no cinema ele vai contar pra você o filme todinho, sem que você pergunte a opinião dele. Ele vai falar o filme todo. E quando você menos esperar, pronto, já falou tudo. Ah, porque o fulano vai fazer isso? Né? Então ele não espera o suspense do filme, o do filme. Ele chega lá e fala com você, ah, o fulano vai fazer isso, que não sei o quê. Ah, o fulano tá lá com a faca na mão cortando uma abóbora. Aí ah, o seu amigo vai falar, ah, vai aparecer o Michael Myers atrás dele, agora vamos matar ele. Nossa, cara, esse tipo de amigo também é, é prejuízo, velho. Esse tipo de amigo também não dá pra levar a série, é terrível. Então, ele dedura o filme do começo ao fim. É muito chato, Prefiro não levar esse amigo no cinema se você não quer saber spoiler. Se você quer se desviar de spoiler, tá bom? E agora, vou até bater palma aqui. Estamos chegando aos 30 minutos de episódio hoje. E agora... O primeirão de todos é nada mais, nada menos do que clickbait. Esse termo surgiu de uns tempos para cá e poucas pessoas ainda sabem do que se trata um clickbait, tá? Então, quem assiste muito vlog, que é vídeos feitos para o YouTube, de youtubers, igual eu, conhece muito esse termo porque eles falam muito sobre clickbait, assim. Eles falam assim, ah, não clica no vídeo do fulano. Porque o vídeo desse cara, o título é clickbait. O que é clickbait? É um título totalmente sensacionalista. Muitas das vezes ele é até falso. Ou então ele passa uma meia-verdade. Ou passa uma verdade contada de uma maneira muito emocional, muito apelativa. tá? Então você não, não se engane. Aí quando você clica... Você gera uma receita para quem criou aquele clickbait, tanto no vídeo quanto no artigo que ele escreveu, tá? Então você é perigoso, não é assim? É chato, porque você acaba dando dinheiro de graça para a pessoa que escreveu meia boca de textinho que nem fonte tem, não tem nem fundamento e a pessoa às vezes também não é nem um bom jornalista. Então, clickbait é isso, é, por exemplo, é, vamos ver assim. Você quer ver uma notícia da Marvel no YouTube ou nos sites de cultura pop. Aí você se depara com uma coisa assim. A viúva negra, personagem de Vingadores, revela que odiou odiou o filme. Aí você vai lá, putz, a mulher é ingrata, não gostou do papel. E ela brilhou no papel. Aí você vai lá, você clica nesse clickbait. Aí você lê no meio da notícia... O que que acontece? Sacanagem, né? É outro filme. Ela odiou um filme de tempos atrás que não tem nada a ver com Vingadores. Aí você fica, nossa, cara, perdi meu tempo, velho. Perdi meu tempo. E quando isso acontece no YouTube, o melhor que você pode fazer é dar dislike, tá? Então você clica no dislike, né, o não gostei, e fala aí, clickbait, galera. Clickbait, tá? Então, falou, gente. Espero que tenham gostado do primeiro episódio de hoje. Eu formulei essa listazinha baseada no meu conhecimento, não é nada muito filosófico, assim, nada muito, digamos assim, é, infundado, nada teórico, então é só questão de divertimento mesmo para apresentar um pouco o teor desse meu querido podcast, que eu espero que dure pelo menos, que vamos ver né? se isso aí vai, vai deslanchar, ou destrinchar. Então, boa noite, tá? E espero que tenham curtido. Se você se identificou, joia, beleza, joia mesmo. Continua aí me ouvindo. Espero que a minha voz não seja muito chata nem muito enjoada, tá bom? Um beijo da Jéssica e até a próxima, mochileiros.